0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek pendidikan syariah Islamiah tingkatan 5. Apa khabar anak-anak murid ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah SWT sentiasa. Pada hari ini, murid-murid akan bersama ustazah iaitu ustazah Siti Rahma binti Shahbudin dalam topik yang biasa kita dengar tetapi mungkin tidak pernah kita laksanakan ataupun kita tidak tahu faedahnya. Mari kita kenali apakah itu harta wakaf iaitu tajuk terakhir dalam bidang hadis-hadis hukum. Sebelum kapal kita berlayar lebih jauh, Ustazah nak murid-murid sedihkan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 5, bolehlah merujuk muka surat 188. Manakala bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk harta wakaf ya. Semua sudah bersedia? Mari kita teliti dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, menyatakan maksud dan hukum wakaf dengan jelas. Kedua, menyenaraikan rukun dan syarat harta wakaf dengan tepat. Ketiga, Menjelaskan perkara yang berkaitan dengan wakaf dengan baik. Keempat, Menerangkan kaedah istimbad hukum dengan tepat. Kelima, Menjelaskan tiga peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi Islam dengan jelas. Keenam, Menghuraikan pengurusan harta wakaf di Malaysia dengan baik. Tujuh, Membuat banding beza antara wakaf dengan wasiat dengan betul. Kelapan, menghuraikan tiga kelebihan dan hikmah wakaf dengan jelas. Baiklah murid-murid, kita mulakan pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضن بخيبر لم اصب مالا قط هو انفسي عندي منه فما تأمرني به قال إن شيئًا حبسته أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف La junaha ala man waliyaha ayakula minha bil ma'ruf aw yut'imu sadiqan ghayra mutamawwil fi mafhumnya diriwayatkan dari kisah ibnu umar radhiyallahu anhu ma katanya umar telah mendapat sebidang tanah di Khaybar. Kemudian beliau datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tunjuk ajar tentang cara pengelolaannya. Katanya, Wahai Rasulullah, saya telah mendapat sebidang tanah di Khaybar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih baik daripada ini. Apakah cadangan kamu mengenai perkara ini? Baginda bersabda, jika kamu suka, wakafkanlah tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar mengeluarkan sedekah hasil tanah itu dengan syarat... Tanahnya tidak boleh dijual dan dibeli serta diwarisi atau dihibahkan. Umar mengeluarkan sedekah hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat dan untuk memerdekakan hamba. Juga untuk orang yang berjihad di jalan Allah serta untuk bekalan orang yang sedang dalam perjalanan dan menjadi hidangan tetamu. Orang yang mengurusnya boleh memakan sebahagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan kepada temannya dengan tidak menjadikan hak miliknya. Harta wakaf memainkan peranan yang penting dalam menjana pembangunan umat Islam. Islam menggalakkan umatnya supaya mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat Islam. Dalam hadis tadi, Saidina Umar radhiyallahu anhu telah mendapat sebidang tanah di Khaybar dan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat mengenai apa yang sepatutnya dilakukan dengan tanah tersebut. Rasulullah Wasallam telah menasihatkannya supaya tanah itu diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Apabila status tanah tadi telah diwakafkan, maka tanah tersebut tidak boleh dijual atau diberi kepada orang lain dan tidak boleh juga dipusakai oleh ahli warisnya. Demikianlah murid-murid, intisari hadis ini iaitu dari kisah Saidina Umar mewakafkan tanah yang diperolehnya di Khaybar. Dari kisah ini juga diambil sebagai sebab urut hadis ini. Harap semua murid faham ya. Sekarang mari kita sama-sama memahami apakah maksud dan hukum wakaf. Dari segi bahasa, perkataan wakaf adalah seerti dengan perkataan habbasah yang bermaksud menahan sesuatu. Menurut istilah pula, wakaf bermaksud menahan harta yang kekal bentuknya iaitu zatnya atau fizikalnya yang manfaatnya dapat digunakan untuk kebaikan. Jadi, di sini Ustazah beri contoh seperti tanah. Tanah itu berbentuk fizikal yang tetap kekal sampai bila-bila dari segi keluasan, struktur tanahnya dan sebagainya. Manakala manfaatnya ialah seperti bercucuk tanam, dirikan bangunan perniagaan dan sebagainya. Hasilnya... Dari aktiviti di atas tanah itulah yang boleh disedekahkan. Tanah tersebut pula tidak boleh berpindah milik. Faham ya murid semua? Hukum wakaf ini adalah sunat. Pahalanya seperti amalan jariah yang lain iaitu akan berterusan sekalipun kita sudah meninggal dunia. Ustazah harap murid-murid sudah memahami dengan jelas maksud dan hukum wakaf ini. Sekejap lagi kita akan perincikan ya. Kita beralih pula kepada rukun dan syarat wakaf. Walaupun wakaf adalah sunat tetapi ada rukun dan syarat-syaratnya yang perlu dipatuhi. Tidak boleh suka-suka untuk melakukan wakaf ya. Antara rukun wakaf ialah pertama, wakifun atau wakif iaitu orang yang mewakafkan. Contohnya Saidina Umar dalam hadis tadi. Dua, maukufun alaihi iaitu orang yang menerima harta wakaf. Contohnya, umat Islam seluruhnya tidak mengira golongan dan status adalah mereka yang mendapat manfaat daripada tanah wakaf Saidina Umar tadi. Rukun ketiga, maukufun atau maukuf iaitu harta yang diwakafkan. Contohnya, tanah yang diperoleh Saidina Umar di Khaybar. Empat, yang akhir sekali ialah sirah ialah ijab dan qabul. Sayyidina Umar memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau telah menyedekahkan dan mewakafkan tanah tersebut. Lafaz qabul wakaf juga boleh diterima oleh pihak berkuasa yang menguruskan harta-harta wakaf umat Islam. Boleh kan murid-murid bezakan antara satu rukun dengan rukun yang lain? Pasti boleh ya? Seterusnya, syarat-syarat bagi rukun wakaf yang pertama iaitu wakif. Wakif atau orang yang mewakafkan harta mestilah pertama merdeka, Kedua berakal. Ketiga balik. Keempat, tidak ditahan daripada menguruskan hartanya atau mahjur alaih. Kelima, pilihan sendiri. Dan yang terakhir, memiliki harta tersebut. Syarat bagi maukuf atau harta yang diwakafkan. Antaranya ialah... Pertama, harta tersebut adalah harta yang ditentukan seperti kita mewakafkan sebuah rumah di taman perumahan. Mesti ada nombor rumah, jalan, nama taman, poskod dan sebagainya. Kedua, harta tersebut mestilah harta yang telah diketahui seperti kedudukan lokasi dan keluasannya tidak sah jika mewakafkan harta yang tidak jelas statusnya. Ketiga, harta tersebut juga mesti merangkumi ain dan manfaatnya, iaitu fizikal dan faedah harta tersebut. Seperti ain sebuah kereta ialah fizikalnya dan manfaatnya ialah kegunaannya sebagai alat pengangkutan. Oleh itu, tidak sah jika kita mewakafkan ain sahaja atau manfaat sahaja. Mesti kedua-duanya sekali. Syarat keempat, harta tersebut mestilah milik orang yang mewakafkan dengan pemilikan yang sah dan sempurna. Contohnya, jika tanah mestilah ada geran tanah yang sah. Syarat kelima, harta itu boleh diserahkan atau dipindahkan milik ketika wakaf. Tidak sah jika harta telah disita atau dibekukan. Syarat keenam, harta itu mestilah kekal manfaatnya sampai bila-bila. Tidak boleh manfaatnya dalam jangka masa yang pendek seperti makanan kerana makanan akan basi. Syarat ketujuh yang akhir sekali harta itu manfaatnya adalah harus untuk digunakan bukannya dari harta yang haram seperti hasil riba atau barang yang dicuri. Dari sini murid-murid, kita dapat rumuskan Islam sangat mengambil berat soal kebersihan harta yang kita gunakan supaya harta tersebut benar-benar sah dan halal. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan harta wakaf iaitu hukum makan harta wakaf bagi penjaga harta wakaf itu dan juga berkaitan dengan harta wakaf yang terbiar. Adakah harta wakaf yang terbiar boleh diusahakan? Bagaimana pula caranya? Hukum makan harta wakaf bagi penjaga atau pengurus harus bagi penjaga atau pengurus harta-harta wakaf untuk makan harta tersebut dengan kadar yang sepatutnya dan tidak berlebihan. Contohnya, seperti mendapat gaji. Hukum dan cara mengurus harta wakaf yang terbiar, hukumnya, harus mengusahakan harta wakaf yang terbiar dan hasilnya mestilah digunakan untuk kemaslahatan umat Islam seluruhnya. Tetapi dengan syarat, pertama sekiranya tanah pertanian tawarkan kepada orang ramai untuk mengusahakan dan sebahagian hasilnya disalurkan untuk kebajikan umat Islam. Kedua, sekiranya tanah kediaman pula boleh dibangunkan dengan mendirikan bangunan komersial seperti rumah sewa atau kedai. Hasil sewaan boleh digunakan untuk pembangunan umat Islam. Murid-murid jelasnya di sini sebaik mungkin kita tidak akan membiarkan harta orang Islam terbiar dan menyebabkan pembaziran. Murid-murid semua, kita berpindah pula ke bahagian penting dalam hadis hukum iaitu istimbat hukum. Bagaimanakah agaknya para ulama mengistimbatkan hukum sunat wakaf ini? Ulama mengistimbat hukum sunat wakaf melalui lafaz inshiqta habbasta aslaha wa tsaddaqta biha. Lafaz tersebut menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan Saidina Umar mewakafkan tanahnya untuk kemaslahatan umat Islam. Galakan tersebut bersifat umum untuk semua umat Islam dan hukumnya sunat. Oleh itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita bersedekah dalam bentuk wakaf dengan apa yang kita mampu. Jadi, perintah dalam ayat tersebut adalah perintah sunat sahaja, ya murid-murid? Perintah wakaf ini juga bukan bermaksud tanah sahaja, tetapi apa sahaja harta yang kita mampu sedekahkan. Kita rehat seketika dengan uji minda. Murid-murid boleh cuba jawab, ya? Soalan 1. Apakah maksud wakaf dari segi istilah? Markah yang diberi dua markah ya, murid-murid. Murid-murid sudah mendapat jawapannya? Jika sudah, mari kita simak jawapannya bersama-sama. Jawapannya ialah menahan harta yang kekal bentuknya iaitu zatnya atau fizikalnya yang manfaatnya dapat digunakan untuk kebaikan. Kita sambung semula pembelajaran kita ya, murid-murid, tentang peranan wakaf. Apakah peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi Islam? Mari kita perincikan. Pertama, tanah yang diwakafkan boleh dimajukan untuk meningkatkan ekonomi umat Islam seperti dalam pertanian dan penternakan. Kedua, aktiviti pembangunan yang dijalankan di atas tanah wakaf dapat memberi peluang pekerjaan kepada umat Islam sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat. Ketiga, hasil pendapatan dari harta wakaf dapat dijadikan modal untuk sesuatu pelaburan atau perniagaan yang menguntungkan umat Islam. Keempat, Hasil pendapatan dari harta wakaf juga dapat membasmi kemiskinan umat Islam. Ini kerana hasil keuntungan diagihkan dalam kalangan rakyat yang berpendapatan rendah. Kelima, wakaf meningkatkan dan mengekalkan pemilikan harta umat Islam. Bila sesuatu harta itu diwakafkan, harta itu akan beku, tidak boleh dipindah milik. Oleh itu, ia kekal milik orang Islam. Jadi, murid-murid boleh faham ya peranan wakaf sangat banyak dan bermanfaat kepada umat Islam. Murid-murid mesti nak tahu bagaimana kerajaan Malaysia menguruskan harta wakaf. Di Malaysia, harta wakaf diurus oleh majlis agama Islam negeri di bawah kelolaan negeri masing-masing seorang nazir akan dilantik mengetuai pengurusannya. Di antara pengurusannya ialah, pertama, Wakaf AM iaitu harta wakaf untuk kegunaan umum yang tidak ditentukan tujuannya. Oleh itu, Majlis Agama Negeri bebas untuk memanfaatkannya mengikut keperluan semasa. Contohnya, Ali mewakafkan sebidang tanah tanpa menyebut untuk kegunaan apa tanah tersebut. Kedua, Wakaf Khas iaitu harta yang diwakafkan untuk tujuan tertentu. Contohnya, Ali mewakafkan sebidang tanahnya untuk membina sekolah tahfiz. Ketiga, Wakaf zuriat iaitu wakaf untuk ahli keluarga tertentu sahaja. Contohnya, wakaf sebuah rumah untuk kegunaan ahli keluarga Haji Ali sahaja. Empat, wakaf tapak perkuburan iaitu wakaf tanah untuk dijadikan kawasan tanah perkuburan umat Islam. Jadi inilah cara pengurusan harta wakaf di Malaysia yang murid-murid ustazah harap semua telah memahaminya dengan jelas. Sekarang kita beralih kepada kelebihan wakaf. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu Ilah mensalatah, ilah mensoldok tinjaria, atau ilmu yang tafang ubih, atau walad yang soleh yada allahu. Mafhumnya, apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Dapat difahami daripada hadis ini bahawa salah satu amalan kita yang tidak terputus ialah sedekah jariah. Pahala dari amalan ini berterusan mengalir sekalipun seseorang telah meninggal dunia seperti amalan wakaf. Jadi setelah mengetahui kelebihan wakaf ini, marilah sama-sama kita amalkan ya murid-murid. Selain dapat membantu orang lain, ia juga menjadi bekalan kita di akhirat nanti. Setelah mengetahui kelebihan wakaf yang begitu besar, mari kita teliti pula hikmah wakaf sama ada dari segi kemasyarakatan ataupun kerohanian. Pertama, wakaf dapat mendekatkan diri kepada Allah kerana kita membelanjakan harta pada jalan Allah dan niat kerana Allah Ta'ala. Kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan menghapuskan sifat bakhil iaitu kedekut yang sangat dibenci Allah. Hikmah ketiga, mendatangkan banyak kebaikan kepada umat Islam seperti kegunaan pembangunan sekolah, masjid dan sebagainya. Keempat, golongan kaya dapat menyalurkan harta kekayaan pada jalan kebaikan. Hikmah kelima mendatangkan pahala yang berlipat kali ganda dan berterusan hingga hari kiamat, walaupun selepas kita meninggal dunia. Begitulah ya murid-murid banyak sangat kebaikan ibadah wakaf ini harap murid-murid dapat memahami hikmah di sebalik galakan untuk berwakaf ini. Jadi, melalui perkongsian pengajaran kita pada hari ini, diharap dapat menjawab persoalan berkaitan wakaf dalam kehidupan seharian kita. Dengan pemahaman dan penghayatan tersebut, diharapkan selepas ini kita akan terus teruja untuk bersedekah dan berwakaf kepada yang memerlukan. Baiklah murid-murid, kelas pendidikan syariah Islamiah kita di bawah tajuk harta wakaf telah pun sampai ke penghujungnya. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqomah. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ilallikho wamassalama wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.